0: en salud y fitness edición de agosto de 2023 vamos a hablar sobre varios temas importantes para la salud y el desempeño físico porque en esta categoría del podcast trato de compartir de los estudios que me parecieron más interesantes de las últimas semanas o meses para así poder estar más actualizados en estos temas de salud y fitness que en realidad cambian bastante conforme va avanzando la ciencia. Desde indulgencias con dulces como el chocolate, hasta técnicas milenarias como el yoga, hay un mundo de prácticas y alimentos que, además de beneficiar nuestro cuerpo, pueden ofrecer mejoras sorprendentes a nuestra salud cognitiva e incluso emocional. Por eso en este episodio vamos a explorar los beneficios cerebrales del chocolate, el poder de los aceites esenciales para calmar la ansiedad, cómo el yoga y el ejercicio aeróbico pueden eh, afilar nuestra agilidad verbal, las técnicas innovadoras también para combatir el cansancio en trabajos nocturnos y algo eh, una intrigante relación entre la pérdida de peso y el envejecimiento cerebral. Así que vamos a analizar estos temas en esta edición de lo último de Salud y Fitness. Pero antes quiero invitarte una vez más a que te unas a Fase 1 Origen, mi programa en línea para aquellas personas que van comenzando en esto del fitness y quieren mejorar tanto su salud como su físico, pero no saben cómo hacerlo, no saben por dónde empezar, no saben cuáles son los pilares fundamentales y el por qué estas personas que sí logran resultados y logran mantenerse con este nuevo estilo de vida por mucho tiempo, lo logran hacer. Fase 1 origen precisamente es lo que quiere enseñarte, enseñarte los hábitos, los trucos, eh, la organización y todo lo que necesitas saber para que eh, entrenar y comer más saludable ya no sea un suplicio para ti, sino que sea parte de tu vida diaria e incluso lo disfrutes. Para conocer más sobre estos programas, porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y bueno, entonces te dejo con el episodio número 208 de la Ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. el primer estudio que vamos a analizar habla sobre los sorprendentes beneficios cognitivos del chocolate sabías que el chocolate no solo es en delicioso sino que también podría hacerte un poco más inteligente al menos eso es lo que sugiere una investigación reciente que se llevó a cabo un estudio en el que se analizó el efecto del consumo regular de chocolate o cacao en polvo en las habilidades cognitivas como la rapidez con que con la que procesamos la información nuestra capacidad para prestar atención, fluidez verbal y funcionamiento general del cerebro. Participaron en este estudio 546 adultos saludables con edades comprendidas entre los 20 hasta los 73 años, provenientes de varios países como Estados Unidos, España, Italia, Japón, Canadá y Australia. Los investigadores se centraron en siete ensayos controlados aleatorios en los que los participantes consumieron diariamente entre, tres, en, perdón, entre 10 y 50 gramos de diferentes tipos de chocolate como chocolate oscuro, cacao en polvo y bebidas a base de cacao y leche durante un periodo de entre 1 a 6 meses. Para evaluar cómo afecta el chocolate a la mente se llevaron a cabo distintos tests. Por ejemplo, se usó el test de color y palabra de Stroop para medir la atención, el trail making test parte A y B para evaluar la velocidad del procesamiento, la prueba de fluidez ver verbal para la capacidad de, de generar palabras en un minuto, entre otros los resultados son bastante emocionantes para nosotros amantes del chocolate porque se encontró que el consumo regular de chocolate mejoró significativamente la función ejecutiva y la fluidez verbal de los participantes de hecho aquellos que consumieron chocolate realizaron el trail making test b que es un test que mide eh, funciones cognitivas eh, lo realizaron en unos 11.8 segundos más rápido que aquellos que no lo hicieron Además, en la prueba de fluidez verbal, los consumidores de chocolate pudieron generar 6.4 palabras adicionales en 60 segundos en comparación con el grupo de control. Sin embargo, no todo es tan dulce como parece, porque aunque estos hallazgos son prometedores, hay que ser cautelosos y tomarlos con una pizca de sal porque la mayoría de los estudios incluidos en esta investigación no eran de tan alta calidad y no se tuvieron en cuenta otros factores como la dieta o el estilo de vida de los participantes además todos los participantes eran adultos saludables por lo que no sabemos si estos beneficios se aplicarían a otros grupos de personas se cree que estos beneficios cognitivos se deben a compuestos bioactivos en los productos del cacao en particular a los flavonoides estos compuestos podrían mejorar la función cerebral al aumentar el flujo sanguíneo y la oxigenación en el cerebro además podrían proteger las células cerebrales del estrés oxidativo y reducir la inflamación en el cerebro antes de que corras a comprar montones de barras de chocolate hay algo más que debes saber si estás pensando en añadir chocolate a tu dieta para aprovechar estos posibles beneficios asegúrate de elegir productos de cacao que contengan altos niveles de estos compuestos bioactivos por lo general, el chocolate con leche tiene niveles más bajos en comparación con otros productos de cacao como aquellos con un alto porcentaje de cacao. De hecho, si vas al supermercado y buscas estos chocolates que son lo más comercial posibles, eh, por lo general estas son pastas con sabor a chocolate y no tanto un chocolate verdadero con un alto contenido de cacao. Si quieres obtener estos beneficios cognitivos, lo ideal sería buscar una barra de chocolate de mayor calidad donde especifique el porcentaje que tiene de cacao hay desde el 75 me parece hasta el 90 95% de cacao y estas serían las mejores opciones dicho esto en resumen aunque el chocolate puede tener algunos beneficios sorprendentes para el cerebro es esencial recordar disfrutarlo con moderación y ser selectivo con el tipo de ellos que elijas para consumir el segundo estudio que vamos a analizar es sobre los aceites esenciales y si estos podrían ayudar a reducir la ansiedad verdaderamente. Si alguna vez has escuchado sobre los aceites esenciales y te has preguntado si realmente funcionan para calmar la ansiedad, esto te puede interesa interesar. Se hizo un estudio súper detallado analizando muchos otros estudios para entender mejor este tema. La cosa fue así, se investigó el efecto de los aceites esenciales en dos tipos de ansiedad. Una que aparece ocasionalmente por eventos específicos como un examen o una cita importante y otra que es una ansiedad más constante que está presente en diferentes situaciones de la vida. Y para hacerlo más interesante también se compararon diferentes aceites entre sí para ver cuál de ellos era más efectivo. Se estudiaron a 3419 personas con edades de entre 22 a 62 años que habían padecido o tenían ansiedad. En muchos casos esta ansiedad estaba relacionada con alguna enfermedad o con algún procedimiento médico que tenían que hacerse. Y los estudios que se analizaron se hicieron en varios países desde Irán hasta el Perú. Se probaron varios aceites, el de lavanda, el de rosa damacena, la naranja amarga, menta, limón y geranio. Los compararon con aceites que no tenían aroma o simplemente no hicieron nada. Los resultados mostraron que inhalar estos aceites podría reducir ambos tipos de ansiedad. En especial los aceites de jazmín, naranja amarga, rosa damacea y lavanda fueron súper efectivos contra la ansiedad ocasional. Y para la ansiedad constante, los de naranja amarga, lavanda y limón parecieron ser los campeones. De hecho, para la ansiedad ocasional, el aceite de jazmín tuvo el valor más alto seguido por el de naranja amarga y limón. Para la ansiedad constante, el de naranja amarga estuvo en el top, fue el mejor. Ahora, aunque esto suena genial, hay que tener un poco de cuidado porque algunos de los estudios que se analizaron no eran de la mejor calidad y eso hace que no estemos 100% seguros de estos resultados. Por ejemplo, solo se hizo un estudio con los aceites de jazmín y limón, entonces no podemos estar completamente seguros de su efectividad. Además, muchos de estos estudios compararon inhalar aceites esenciales con no hacer nada, lo que significa que algunos de los resultados podrían deberse al famoso efecto placebo, porque las personas sabían qué cosa estaban haciendo, es decir, inhalando estos aceites esenciales. En resumen, los aceites esenciales podrían ayudar contra la ansiedad, pero es importante tener en cuenta que la calidad de los estudios y hablar con un profesional antes de probar cualquier cosa nueva es de suma importancia. La salud mental es algo serio y siempre es bueno estar informados y tener el mayor apoyo posible. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, puedes compartirlo en tus redes sociales. facebook estoy como blog esculpe tu cuerpo y en instagram como esculpe tu cuerpo vale sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio el tercer estudio que vamos a analizar habla sobre el yoga y el ejercicio aeróbico y si mejoran o no la fluidez verbal en adultos mayores sabías que mover el cuerpo podría ayudarte a mejorar cómo usas las palabras Así es, aunque suene extraño, hay un estudio que sugiere que el yoga y el ejercicio aeróbico podrían ser de gran ayuda para mejorar la fluidez verbal en adultos mayores. Se hizo una investigación con 82 adultos con un promedio de edad de 73 años. La mayoría eran mujeres, un 77%, y el resto hombres, un 23%. Lo interesante de estas personas es que, a pesar de estar sanos mentalmente, eran considerados inactivos, es decir, hacían ejercicio estructurado menos de dos días a la semana. Durante 12 semanas se dividió a estos participantes en tres grupos. Uno practicó yoga, otro hizo ejercicio aeróbico y el último, el último simplemente esperó. Y este fue un grupo de control los dos primeros grupos hicieron sus respectivas actividades al menos tres veces a la semana y con una intensidad que iba de bastante ligero a duro para evaluar la fluidez verbal se pidió a los participantes que dijeran todas las palabras que pudieran que empezaran con las letras f a y s en un minuto eso se llama fluidez fonológica también les pidieron nombrar la mayor cantidad de animales y verbos posibles en ese mismo tiempo esto es fluidez semántica resulta que aquellos que practicaron yoga y ejercicio aeróbico mejoraron en su habilidad para decir palabras el grupo de yoga logró decir 5 palabras más y el grupo de ejercicio aeróbico 6.6 palabras más el grupo que simplemente esperó no tuvo mejoras cuando se mira el tamaño del de efecto en este estudio tanto el yoga como el ejercicio aeróbico mostraron mejoras medianas en la fluidez de palabras y verbos y una mejora pequeña en nombrar animales en comparación con el grupo de control ahora hay un par de cosas a considerar porque debido a la pandemia de COVID-19 no pudieron alcanzar el número ideal de participantes, por lo que no se pudo confirmar al 100% la verdadera significancia estadística de estos resultados. Y algo curioso es que el grupo de control, aunque no hizo ejercicio estructurado, realizó en promedio 17 sesiones de actividad física moderada a intensa durante el estudio. Esto podría explicar por qué también mejoraron un poco, aunque no de manera significativa, en nombrar animales. En pocas palabras, cuidar nuestro cuerpo a través del movimiento es una inversión directa en nuestro bienestar emocional y mental. Así que la próxima vez que consideres saltarte esa clase de yoga o esa caminata matutina, recuerda todos los beneficios que estás aportando a tu salud física, emocional y mental. El siguiente estudio habla sobre reducir el cansancio por las noches en aquellas personas que trabajan en turnos nocturnos mediante la exposición a la luz vespertina. ¿Sabías que algo tan simple como exponerte a la luz por la tarde, a la luz natural o a la luz eh, que refleje o que asemeje lo mejor posible a, luz, a la luz natural podría ayudarte a sentirte menos cansado durante un turno nocturno? Un estudio reciente exploró cómo una rutina que incluye exponerse a la luz en la tarde podría ayudar a las enfermeras, por ejemplo, que trabajan en turnos nocturnos a reducir errores en el trabajo relacionados con el cansancio. En este estudio participaron 57 enfermeras que, además de sus turnos diurnos, también trabajaban por la noche durante la misma semana. Todo un reto en verdad para el reloj biológico y para el ritmo circadiano. Para este experimento, las enfermeras se dividieron en dos grupos al primer grupo además de indicarles que durmieran un poco más la noche anterior a su turno nocturno usando una mascarilla para los ojos se les pidió que se pusieran gafas de sol oscuras en la mañana antes de su turno y también que tomaran una siesta en la tarde si así lo deseaban lo más curioso es que antes de salir de casa para su turno en la noche se expusieron a 40 minutos de luz brillante usando una caja de luz portátil por otro lado al segundo grupo se le dio consejos nutricionales sobre qué y cuánto y cuándo comer antes de los turnos nocturnos enfocándose en mantener las comidas en sintonía con los ritmos circadianos del cuerpo tras llevar a cabo estas rutinas durante tres periodos de 10 días los resultados mostraron que el grupo que se expuso a la luz vespertina redujo sus errores laborales en un impresionante 67 desde el inicio del estudio en cambio el otro grupo solo tuvo una reducción del 5% lo interesante es que esta gran diferencia se debió en parte a que el primer grupo se sintió menos cansado aunque ambos grupos lograron sentirse un poquito menos somnolientos lamentablemente la calidad del sueño no mejoró para ninguno de los dos grupos un pequeño detalle a considerar es que este estudio incluyó varias estrategias como ajustar el horario de sueño tomar siestas y usar mascarillas para los ojos Así que en realidad no está del todo claro cuál de estas tácticas fue la más efectiva. Además parece que algunas enfermeras no estaban muy contentas con las mascarillas para dormir. Así que, es así que es posible que hayan tenido algo de luz indeseada durante su sueño diurno. Lo que podría haber afectado los resultados. Y el último estudio que vamos a analizar en esta ocasión habla sobre si la pérdida de peso puede desacelerar al envejecimiento cerebral un reciente estudio decidió explorar la relación entre la pérdida de peso y el envejecimiento cerebral usando la dieta mediterránea y el ejercicio físico como herramientas para lograr este objetivo el estudio reunió a 102 adultos con obesidad donde la mayoría eran hombres que fue un 91% todos tenían una edad promedio de 52 años y presentaban un problema de obesidad mostrado por un perímetro de cintura grande o problemas de lípidos en la sangre a estas personas se les asignó una de tres dietas la dieta mediterránea tradicional una versión más verde de la dieta mediterránea o simplemente una dieta siguiendo las pautas de alimentación saludable algo interesante es que aparte de sus respectivas dietas todos se movieron al ritmo de un programa de actividad física los dos primeros grupos centraron su alimentación en verduras aves y pescado añadiendo a eso 28 gramos de nueces al día pero el grupo verde que te comentaba fue un poco más allá bebiendo entre 3 y 4 tazas de té verde y un batido verde lleno de polifenoles los resultados fueron bastante impresionantes tras la intervención los participantes perdieron en promedio 2.3 kilos y redujeron su cintura en 5.4 centímetros y aquí viene lo interesante las siguientes mejoras se relacionaron con una desaceleración en el envejecimiento del cerebro por ejemplo reducción en el índice de masa corporal peso y contorno de cintura específicamente perder el 1% del índice de masa corporal o del peso se relacionó con aproximadamente 9 meses nueve meses menos en el envejecimiento cerebral estimado también la, tuvieron una disminución en la grasa del hígado grasa visceral y grasa subcutánea superficial así como descenso en todos los, eh, los las enzimas eh, hepáticas también un aumento en el colesterol bueno que es el hdlc también la reducción en el índice de ocupación del hipocampo, que es una parte clave del cerebro, y consumir menos alimentos procesados, dulces y bebidas. A pesar de estos hallazgos prometedores, hay un detalle. Como el estudio no contó con un grupo de control real, no podemos determinar si una dieta fue más efectiva que la otra en relación a las mejoras corporales, los biomarcadores cardiometabólicos y su relación con el envejecimiento cerebral. Aún así es impresionante pensar que cuidar nuestro cuerpo también puede beneficiar a nuestro cerebro como lo hemos visto a lo largo de este podcast y específicamente en este en este episodio vimos varias cuestiones sobre cómo ejercitarse moverse o incluso bajar de peso todo es un sistema que afecta por completo a todo tu organismo y en este caso puede traer mejoras tanto físicas emocionales y también cognitivas. Espero que te haya parecido interesante este episodio del podcast y te veo la siguiente semana con un episodio nuevo. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches.